0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin. Heute hören Sie einen Vortrag von Frau Dr. Ursula Bleinberg. Sie hat einen Vortrag im Rahmen der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten. Das Thema ist, wenn ich den Glauben nicht hätte, dein Wort ist Licht und Wahrheit. Wir haben für Sie den Vortrag aufgezeichnet. Hören Sie nun den Vortrag von Frau Dr. Ursula Pleinberg.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fahren jetzt weiter in unserer Vortragsreihe. Das Thema des jetzigen Vortrags lautet, wenn ich den Glauben nicht hätte. Sie spüren das Wort Glauben heraus. Also Glaube, Hoffnung und Liebe ist das Generalthema. Und jetzt wird der Glaube näher beleuchtet. Dein Wort ist Licht und Wahrheit. Frau Dr. Ursula Pleinberg wird diesen Vortrag halten. Sie ist uns nicht unbekannt. Ich habe mich manchmal schon jetzt getäuscht, wenn ich gesagt habe, Sie waren schon mehrmals da. Ich glaube, einmal weiß ich bestimmt, aber ich glaube, Sie waren schon zwei- oder dreimal da. Also wer schon in diesen war, der müsste Sie kennen. Sie hat in Dogmatik promoviert, über eine Arbeit, die Gegenwart Christ in der Kirche, nach den Briefen des heiligen Ignatius von Antiochien. Und sie war dann in der Erwachsenenbildung tätig, hat unter unter anderem auch als Museumspädagogin gearbeitet und nun ist sie an einer Mädchenrealschule St. Ursula Lenkries tätig. Sie hat heute Vormittag noch Unterricht gehalten und ist dann jetzt zu uns gekommen. Und ich danke ihr, dass sie bereit war, trotz der beruflichen Belastung auch noch diese Last auf sich zu nehmen. Frau Dr. Bleienberg, bitte.
2: Ich freue mich, dass ich hier zu Ihnen sprechen kann. Ich möchte keinen rein theologischen Vortrag halten, aber auch nicht nur aus der Praxis plaudern. Seit zehn Jahren bin ich Lehrerin, haben Sie jetzt eben schon gehört, sondern ich möchte es gerne verbinden miteinander und uns jetzt vielleicht eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen, um zu reflektieren über das, was Glaube für uns bedeutet. Wenn ich den Glauben nicht hätte, dein Wort ist Licht und Wahrheit, so steht es ja auch im Programm. Die Zahl der Christen wächst im Weltmaßstab. Das stellte Andreas Püttmann Anfang dieses Jahres fest. Das außereuropäische Christentum blüht auf. Dann ergänzt er allerdings auch das Europäische verwelkt. Von 2009 bis 2010 ist die Zahl der römisch-katholischen Christen weltweit um 19 Millionen gestiegen. In fünf von sechs Kontinenten ist das Christentum heute die Mehrheitsreligion. In Deutschland dagegen sank der Anteil der Christen seit 1970 von 93 auf 63 Prozent. Nur circa 35 Prozent der Deutschen fühlen sich ihrer Kirche verbunden oder eng verbunden. Das zu tun, was Gott von mir erwartet, betrachtet nur jeder vierte Katholik als Sinn seines Lebens. Auch das religiös abgeschwächte Leitbild eines an christlichen Werten ausgerichteten Lebens nennen nur 44 Prozent der Katholiken für sich ganz besonders wichtig. Allerdings hält Püttmann dann auch fest, Kaum mehr als ein Drittel deutscher Katholiken interessiert sich sehr oder ziemlich für religiöse Fragen. Die Kirchenkrise entpuppt sich so aus der demoskopischer Sicht ganz klar als religiöse Krise. Kaum 60 Prozent der Katholiken verstehen sich als religiöser Mensch Nun können solche Statistiken nur zu einem Teil die Intensität vorhandener Religiosität widerspiegeln. Verwandelt sich zum Beispiel eine sinkende Quantität in eine steigende Qualität? Meist wohl eher nicht. Josef Ratzinger schrieb 2003 in dem Buch Glaube, Wahrheit, Toleranz von der Hochkonjunktur des Religiösen sprach aber auch von Erkrankungsformen des Religiösen. Noch interessanter finde ich Angaben zu den Wirkungen des Glaubens auf das Verhalten, auf das Leben. Püttmann spricht von den Christen als Werteelite. Zitat, Gesetzestreue und Leistungsbereitschaft Beziehungskompetenz und Familienzusammenhalt, Lebenszufriedenheit und Gesundheit profitieren von lebendigem Glauben. Wichtige soziale Werte, Normen und Tugenden finden unter Gläubigen mehr Zuspruch als bei Atheisten oder Agnostikern. Junge religiöse Deutsche zwischen 14 und 29 Jahren halten die Hilfe für Menschen, die in Not geraten sind, zu 72 Prozent für wichtig im Leben. Nicht religiöse, nur zu 44 Prozent. Wollen wir die Dinge in Europa, in Deutschland nicht einfach laufen lassen, vor allem, da beide eine gewisse Vorbildfunktion in manchen Bereichen besitzen, müssen wir dazu beitragen, dass sich etwas ändert. Hilfreich ist es dafür, denke ich, sich auf den Schatz zu besinnen, den der Glaube für einen Menschen darstellt. Ich möchte damit beginnen, dass ich einige Jugendliche zu Wort kommen lasse, die auf die Frage antworten, welche Bedeutung hat für mich der Glaube? Ich habe unter anderem Schülerinnen der fünften und zehnten Jahrgangsstufe befragt, also im Alter von ungefähr 11 und ungefähr 16 Jahren. Sie sollten spontan und anonym persönliche Antworten aufschreiben, ohne dass vorher über das Thema gesprochen wurde. Einige Formulierungen habe ich leicht verändert aus sprachlichen Gründen, aber ansonsten behalte ich den Duktus bei. Erst einmal einige Beispiele aus einer fünften Klasse. Es wäre schade, wenn ich an gar nichts glauben würde. Dann wäre eine Leere in mir. Dass jemand für mich da ist, egal was ist. Ich spüre auch fest in meinem Herzen, dass Gott bei mir ist und mich liebt. Wenn ich mal Angst habe oder Probleme, denke ich, dass alle Probleme nacheinander kommen und nicht alle auf einmal. Dann merkt man, dass die Probleme nicht so schwierig sind wie vorher. Und diese Kraft kommt allein von meinem Gott. Ich glaube an Gott. Die Hoffnung, dass ich nach dem Tod zu Gott und Jesus und den anderen komme, nimmt mir die Angst zu sterben. Wenn ich zu Gott spreche, habe ich das Gefühl, er spricht auch mit mir und nimmt mir die Sorgen ab. Ich teile sie mit ihm und danach geht es mir viel besser, Ausrufezeichen. Wenn ich nicht an ihn glauben würde, dann wäre das ein Feuer ohne Holz, Sauerstoff oder was Feuer noch so braucht. Es wäre schrecklich. Bei der zehnten Klasse würde es sich ebenfalls lohnen, die meisten Zettel vorzulesen. Viele Gedanken sind allerdings ähnlich und daher greife ich nur einige heraus. Zum Beispiel... Der Glaube spielt für mich und in meiner Familie eine große Rolle. Er hat uns und tut es immer noch durch schwere Zeiten geführt. Fehlen würde mir ohne ihn einfach alles. Er gibt Zuflucht, wenn es einem schlecht geht. Er gibt dir das Gefühl, nicht alleine zu sein. Er gibt dir Mut, weiterzumachen auch wenn du nicht mehr kannst. Man muss dazu sagen, zehnte Klasse, in einigen Wochen Abschlussprüfung. Der Glaube gibt einem Zuversicht und Hoffnung, dass man stark genug ist, um alles erreichen zu können. Der Glaube gibt nach dem Gebet ein gutes Gefühl. Ich würde sonst nicht mehr wissen, wen ich bitten und bei wem ich mich für gewisse Sachen bedanken soll. Soweit diese Äußerungen. Ich könnte noch mehr vorlesen und dann mit dem Vortrag schließen. Das Wichtigste wäre dann schon gesagt. Aber ich werde mir doch die Zeit nehmen, um diesen Schatz ein wenig mehr zu beleuchten. Dabei geht es zuerst um etwas Theorie. Was ist Glaube? Aus welchen Quellen nährt er sich? Welche Rolle spielt dabei die Kirche? Und schließlich geht es um die Bedeutung für das persönliche und gesellschaftliche Leben. Was ist Glaube? Nach Josef Pieper auf das Zeugnis von jemand anders hin etwas für wahr halten, schrieb er in dem philosophischen Traktat über den Glauben 1962. Entscheidend sei dabei, dass eine bestimmte Person mir Zeugnis gibt, die für mich glaubwürdig ist. Alles anzunehmen, weil diese Person es sagt, ist letztlich nur Gott gegenüber möglich, nicht einem Menschen gegenüber. Da Glaube auch die Einsicht voraussetzt, dass es gut ist zu glauben, hat er auch mit Liebe zu tun, denn er ist die vertrauende Zuwendung des Glaubenden zu dem Zeugen, dem er glaubt. Er ist also auch eine Beziehung zu jemandem, dem ich glaube, weil er glaubwürdig ist. Er ist einerseits Gewissheit, aber zugleich, so sagt es Pieper, doch auch eine Denkunruhe weil der Glaubende den Sachverhalt ja selber noch nicht vollkommen weiß. Er glaubt ihn. Er ist ein ungestilltes Weiterdenken. Zweifel gehört also in dem Sinne dazu, dass der Glaubende mehr von der Realität, an die er glaubt, wissen will dann, sagt Pieper, müssen auch Gründe vorliegen, damit jemand einen Offenbarungsanspruch auch wirklich als von Gott kommend akzeptiert. Zum Beispiel durch Wunder, die geschehen, durch die Betrachtung der Kirche als geschichtliches Kontinuum. Sie besteht seit Jahrtausenden kontinuierlich die innere Stimmigkeit der Sache und so weiter und so weiter. Alles Aspekte, die von der Fundamentaltheologie bearbeitet werden. Wissen, jedes Wissen des Menschen, ist immer auch Wissen der Menschheit, nie nur eines Einzelnen. Wir bauen auf dem auf, was andere bereits erkannt haben. Daraus folgt auch, dass nicht jeder Einzelne das gesamte Glaubenswissen bis in die Tiefe verstehen kann. Das ist nicht nötig. Pieper benutzt das Beispiel, nicht jeder wird Albert Einstein bis ins Letzte verstehen, seine Theorien. Aber viele, viele wissen etwas über Physik und das ist deshalb nicht falsch, weil sie nicht alle Theorien erfassen können. So könnte man es auch beim Glauben sagen. Jeder erkennt nach seinem Maß, nach seinen Möglichkeiten, aber er kann immer weiter in der Erkenntnis kommen. Und Menschheit, auch in der Kirche, kann religiöses Wissen immer weitergeben. Johannes Paul II. veröffentlichte 1998 die Enzyklika Fides et Ratio, also Glaube und Vernunft, weil er dem Drama der Trennung von Glaube und Vernunft entgegensteuern wollte. Es sind zwei Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Beides ergänzt sich. In Gaudium et Spes, das ist das Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der Welt, heißt es, vorausgesetzt, dass die methodische Forschung in allen Wissensbereichen in einer wirklich wissenschaftlichen Weise und gemäß den Normen der Sittlichkeit vorgeht, wird sie niemals in einen echten Konflikt mit dem Glauben kommen, weil die Wirklichkeiten des profanen, des weltlichen Bereichs und die des Glaubens in demselben Gott ihren Ursprung haben. Trotzdem spüren wir diese Spannung überall. Das ist keine selbstverständliche Basis für viele Zeitgenossen. Johannes Paul II. führte auch eine Reihe heutiger philosophischer Richtungen an, die den Glauben auch als unwissenschaftlich ausschließen. Ich denke, für Christen ist es wichtig, eventuelle unbewiesene Voraussetzungen, Prämissen in einzelnen wissenschaftlichen Richtungen zu durchschauen, dass sie von etwas ausgehen, was wiederum auch nicht bewiesen ist. Es stimmt, dass wir die Inhalte der Offenbarung letztlich nicht empirisch, erfahrungsgemäß beweisen können. Aber wenn man die ungedrehte Position vertritt, kann man es auch nicht. Man kann auch nicht beweisen, warum das ein oder andere nicht glaubwürdig sein soll. Folgende Äußerungen von Lise Randall, einer amerikanischen Physikerin, die von der Wochenzeitschrift die Zeit als derzeit berühmteste Physikerin der Welt bezeichnet wird, mögen innerhalb ihres Arbeitsbereiches zutreffen. Ein Zitat. Wer Naturwissenschaftler sein will und gleichzeitig in religiösen Kategorien denkt, gerät in Schwierigkeiten. Ich habe Freunde, die brillante Naturwissenschaftler sind und dennoch an Gott glauben. Vermutlich geht das nur deshalb, weil sie zu verschiedenen Zeiten verschiedene Hirnregionen benutzen. An einem Tag gehen sie in die Kirche Am nächsten untersuchen sie Moleküle. Religion gehört zu ihrem Lebensstil, aber nicht zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Also hier wird deutlich, Religion, ja, verdient Respekt, ist gut, ist nötig, mag sein, aber ist nicht wirklich wissenschaftlich. Können wir uns fragen, welche Auffassung von Wissenschaft steckt dahinter, der wir heute sehr oft begegnen? Ich stimme dem zu, dass religiöse Praxis und physikalische Forschung zwei verschiedene Tätigkeiten sind. Doch haben theologische oder religiöse Aussagen deshalb keine Relevanz für naturwissenschaftliche Forschung? Wenn es zum Beispiel um die Anwendbarkeit von Forschungsergebnissen in der Medizin geht, woher nehme ich dann ethische Maßstäbe? Nur aus dem individuellen Gefühl Es mag gut sein, aber alleine reicht es nicht. Wir brauchen tatsächlich empirische, erfahrungsbezogene Wissenschaften, aber sie sind nicht die einzigen, wenn es um Wahrheitserkenntnis geht. Also da begegnen wir immer wieder einer Spannung. Was verstehe ich unter Wissenschaft und akzeptiere ich dann Glaube, Religion als Wissenschaft oder nicht? Da gehen die Meinungen auseinander. Glaube ist nach dem Katechismus der katholischen Kirche die Antwort des Menschen auf die Einladung Gottes. Nach diesem kleinen Blick auf Beziehung, Glaube, Vernunft, dem wir heute um uns herum immer wieder begegnen, ein wichtiges Thema auch in den Medien, möchte ich nun darauf schauen, dass Glaube Beziehung ist und eben nicht nur Formel Er ist eine persönliche Bindung des Menschen an Gott und eine freie Zustimmung zu der ganzen von Gott geoffenbarten Wahrheit. So steht es im Katechismus. Glaube fordert Freiheit, wie Johannes Paul II. in Fides et Ratio betonte. Im Glauben vollzieht der Mensch den bedeutsamsten Akt seines Daseins. Denn die Freiheit gelangt zur Gewissheit der Wahrheit und entschließt sich, in ihr zu leben. Die Wahrheit der christlichen Offenbarung achtet zutiefst die Autonomie des Geschöpfes und seine Freiheit. Verpflichtet es aber im Namen der Wahrheit, sich der Transzendenz zu öffnen. Und da scheiden sich die Geister. Halte ich den Menschen der Wahrheitserkenntnis für fähig oder nicht? Letztlich ist es eine philosophische Frage. Christen und viele Nichtchristen teilen die Auffassung von dem Drang und der Verpflichtung des Menschen, die Wahrheit immer tiefer zu erkennen. Dies war auch der ursprüngliche Antrieb für die Entwicklung der Naturwissenschaften. Doch Wissenschaftlichkeit wird von vielen heute eben eingeschränkt auf das empirisch Nachprüfbare. Schon Augustinus unterschied drei Aspekte des Glaubens. Deo credere, jetzt etwas Latein, wir sind ja schon eingestimmt durch den vorherigen Vortrag. Glauben, das wahr ist, was Gott sagt. Zweitens deum credere, glauben, dass er Gott ist. Und drittens, in deum credere, glaubend Gott anhangen. Der Christ glaubt nicht nur an bestimmte Lehrsätze über Gott, die natürlich notwendig sind. Das entspricht dem deum credere, sondern er glaubt und vertraut ihm deo credere. Und er bewegt sich immer mehr auf ihn zu und pflegt die Freundschaft mit ihm in deum credere, Eine Bewegung auf Gott zu, das ist auch Glaube. Er richtet sich auf Jesu Botschaft und Person. Da Gott in Christus sichtbar wurde, steht er im Blickpunkt. In Verbum Domini sagt Benedikt der XVI., Die ganze Heilsgeschichte zeigt uns fortschreitend diese enge Verbindung zwischen dem Wort Gottes und dem Glauben, der in der Begegnung mit Christus Erfüllung findet. Durch ihn nimmt der Glaube die Form der Begegnung mit einer Person an, der man sein Leben anvertraut. Der Glaube ist die Entscheidung, beim Herrn zu sein und mit ihm zu leben. Der Papst sagt in der Enzyklikas B Salvi auf die Textstelle Hebräer 11.1. In der Einheitsübersetzung lautet sie, Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von dem, was man nicht sieht. Nun geht er auf diese Übersetzung in der Einheitsübersetzung ein und möchte sie ein wenig verändern. Ich möchte kurz erklären, warum. Die Worte feststehen und überzeugt sein betonen die subjektive Seite des Glaubens. Im ursprünglichen griechischen Text wird aber nicht so sehr die Haltung des Glaubenden hervorgehoben, sondern die objektive Wirklichkeit Daher schlägt Benedikt XVI. folgende Übersetzung vor. Der Glaube ist die Substanz der Dinge, die man erhofft. Beweis für nichts Sichtbares. Er weist darauf hin, dass Substanz hier das ewige Leben meint, an dem der Glaubende schon Teil hat Und diese erlebte Wirklichkeit besitzt Beweischarakter. Sie wird zum Argument für den Glauben an die unsichtbare Realität. Nicht die Haltung des Menschen steht im Grunde in Hebräer 11.1 im Vordergrund, sondern die Teilnahme an der göttlichen Wirklichkeit. So wie Glaube nicht nur Festhalten bedeutet, so ist es auch nicht nur ein Glaube, an Formeln, sondern an etwas Wirkliches. So steht es auch im Katechismus, wir glauben nicht an Formeln, sondern an die Wirklichkeiten, die diese ausdrücken und die der Glaube uns zu berühren erlaubt. Nun ein Blick auf die Quellen des Glaubens. Er nährt sich von allem, was über Gott Zeugnis gibt, vor allem von Schriften natürlich. Der Heiligen Schrift, Betrachtungen über sie, Werke über Heilige, über die Liturgie, von Theologen, von anderen christlichen Schriftstellern, also von Texten, die jeder Mensch, vorausgesetzt, der ist nicht analphabet, lesen kann. Aber er nährt sich auch aus Gesprächen, Erfahrungen, dem Gebet, der Gemeinschaft mit Gott, der Liturgie, dem Gesang, wie wir eben gehört haben. Gott offenbart sich auch allen Menschen in den geschaffenen Dingen. Das möchte ich auch festhalten. Die natürliche Offenbarung gehört auch dazu, wie das Konzilsdokument Dei Verbum über das Wort Gottes zum Ausdruck bringt. Gott, der durch das Wort alles erschafft und erhält, gewährt den Menschen in den geschaffenen Dingen ein ständiges Zeugnis von sich und hat, weil er den Weg des übernatürlichen Heiles eröffnen wollte, darüber hinaus sich selbst schon von Anfang an den Stammeltern kundgetan. Denken wir an die Geschichten in Anführungszeichen. Adam und Eva, Noah. Da beginnt das Gespräch Gottes mit den Menschen von Anfang an. Da jeder Mensch Gott erkennen kann, ist jeder Mensch fähig, im Glauben auf Gottes Offenbarung zu antworten. Wenngleich durch die Vertiefung der Offenbarung in der biblischen Tradition als Christ in reicherem Maße. Johannes Paul II. spricht in Fides et Ratio von der gemeinsamen Bemühung, welche die Menschheit vollbringt, um die Wahrheit zu erreichen. Und der Christ hat darin seinen besonderen Beitrag in dieser Suche der ganzen Menschheit nach Wahrheit. Wir sind bei den Quellen des Glaubens. Welche Rolle spielt die Kirche? Sie kennen sicher den Satz von Cyprian von Karthago. Niemand kann Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Das Glaubenswissen wird bedacht, bewahrt, gelebt und weitergegeben in und von der Kirche, der Gemeinschaft aller Glaubenden. Durch sie erfährt im Normalfall der Einzelne von den Schätzen des Christentums. Durch die Kirche wird Glaube geboren, daher wird sie auch bildlich als Mutter bezeichnet. Wenn es keine Gläubigen mehr gäbe, blieben dennoch Zeugnisse von ihnen, die wiederum etwas bewirken könnten. Cyprian will aber auch etwas anderes hinweisen. Christlicher Glaube ist immer auch Glaube in einer Gemeinschaft. Nicht nur, dass der Einzelne durch andere überhaupt erst vom Glauben erfährt, sondern dieser verbindet ihn mit allen. Daher kann das Bekenntnis, dieses große Glaubensbekenntnis von Nizea Konstantinopel, wir kennen es alle, mit dem Wort wir beginnen, wir glauben. Das einfache Apostolische beginnt mit ich glaube und das andere, wir glauben. Eine schöne Ergänzung. Ich möchte jetzt hier nicht im Einzelnen auf die Rolle von Lehramt und Sensus Fidei, also dem Glaubenssinn aller Gläubigen, eingehen, nur so viel festhalten. Der Glaube geschieht in persönlicher Freiheit. Die Geschichte des Einzelnen mit Gott ist immer eine einmalige, in gewisser Weise individuelle. Und sie ist zugleich eingebunden in die Geschichte des Ganzen, auch in eine kirchliche Geschichte. Im Mittelpunkt steht die Beziehung des Einzelnen zu Gott. Aber er braucht auch den gemeinsam gelebten Glauben, zum Beispiel in der Liturgie. Der Einzelne profitiert einerseits von den Erkenntnissen anderer, zugleich ist er mitverantwortlich für die Vertiefung anderer im Glauben und für die Weitergabe an solche, die noch nicht zu dieser Gemeinschaft gehören. Aus der Notwendigkeit der Kirche ergibt sich die Notwendigkeit der Katechese. Deren Art und Weise kann sich verändern. Wir haben ja vor der Pause gehört, wie man jetzt neue Wege versucht zu gehen. Da gibt es ja auch viele andere Ansätze, um Jugendliche zu öffnen, diesem Schatz des Glaubens. Die Weise kann sich ändern, sei es durch persönliche Gespräche, durch Kurse, Unterrichte, durch die verschiedensten Medien, über die wir verfügen, von Büchern bis hin zum Chatroom im Netz. Aber es muss sie immer geben. Im apostolischen Schreiben Porta Fidei, zur Vorbereitung auf das Jahr des Glaubens, 2012, 2013, empfiehlt der Papst noch einmal den Katechismus der katholischen Kirche als eine der wichtigsten Früchte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und die ursprüngliche Ausgabe, wir haben davon gehört, dient als Grundlage für verschiedene kürzere Fassungen und er ist immer wieder ein Kompendium, so war es ja auch gedacht, auf das man zurückkommen und mit dem man weiterarbeiten kann. Soweit, wenn auch kurz, ein Blick auf die Quellen und nun möchte ich eingehen auf die Bedeutung des Glaubens für den Einzelnen. Im Titel dieses Vortrages ist der Anfang eines Antwortpsalms aus dem Gotteslob enthalten. Dein Wort ist Licht und Wahrheit, Es leuchtet mir auf all meinen Wegen. Das Wort Gottes, im Wesentlichen festgehalten in der Heiligen Schrift, aber auch in den Texten der Überlieferung, erleuchtet den Verstand, um die Geheimnisse Gottes tiefer zu verstehen. Es gibt Orientierung für das Leben in all seinen Facetten. Es stillt die Sehnsucht des Menschen nach Sinn, nach Leben über die Begrenztheit der Welt, und den Tod hinaus. Auch wenn die Glaubensinhalte geheimnisvoll bleiben, ist es doch ein Licht, denn wir erfahren Wahrheiten, die wir ohne diese Hilfe nicht oder nur stückweise kennen würden. Nach den Worten Credo ut Intelligam und Intelligo ut Credam hilft die gedankliche Auseinandersetzung bei der Vertiefung im Glauben. Ich glaube, um zu verstehen, und ich verstehe, um zu glauben. Es ist aber nicht nur ein intellektuelles Wissen, sondern ebenso ein Erfahren, Erleben, Spüren, ein ganzheitliches hineingenommen werden in das Leben Gottes. Je mehr sich der Mensch darauf einlässt, umso tiefer erfährt er Gott. In Porta Fidei schreibt Benedikt XVI., Im Maß der freien Bereitschaft des Menschen werden seine Gedanken und Gefühle, seine Mentalität und sein Verhalten allmählich geläutert und verwandelt auf einem Weg, der in diesem Leben nie gänzlich vollendet wird. Der Glaube, der in der Liebe wirksam ist, wird zu einem neuen Maßstab für das Denken und Tun, der das ganze Leben des Menschen verändert. Raniero Cantalamessa gibt in seinem Buch "Komm Schöpfergeist" die vier Arten des Lichtes oder der Erleuchtung wieder, die die christliche Tradition erarbeitet hat. Erstens das natürliche Licht, nämlich den Verstand. Zweitens das Licht des Glaubens, was uns ermöglicht, die Dinge zu erkennen, die über dem Verstand liegen. Es ist wie ein neues Auge, das uns die Welt des Unsichtbaren und die Welt Gottes erschließt. Das Licht der Gnade als drittes. Es ist ein eingegossenes Licht übernatürlicher Art, zu dem der Mensch keinen Zugang hat. Es sei denn durch eine freie göttliche Hilfe, die ihn innerlich bewegt. Und viertens das Licht der Herrlichkeit, das Schauen Gottes nach dem Tod. Nun setzt Glaube natürlich immer Gnade und das Wirken des Heiligen Geistes voraus. Glaube ist ein menschlicher Akt, aber nur durch Gnade möglich. Mit Licht der Gnade dieser dritten Art ist wohl eher eine zusätzliche Befähigung ähnlich den Gaben des Heiligen Geistes gemeint, die traditionell von den Tugenden unterschieden werden und keine Selbstbewegung des Menschen einschließen, sondern ein direktes Bewegtsein durch den Geist. Alles greift ineinander. Zum christlichen Leben gehören natürliche und übernatürliche Fähigkeiten, übernatürliche Tugenden und Gaben, die zusammen den Menschen immer mehr in das göttliche Geheimnis hineinwachsen lassen. Um die Breite und Tiefe eines Lebens aus dem Glauben zu verdeutlichen, möchte ich noch einige Texte anführen, die davon erzählen. Zuerst einen Auszug aus einem Buch. Katrin heißt es. Auf den gedankenlosen Ausruf einer Frau, oh Gott, antwortet dieser unerwartet. Es entspinnt sich ein Gespräch, das ein ganzes Buch füllt. An folgender Stelle des Dialoges geht es um das Hören auf das Wort Gottes. Katrin, das mit dem Hören können ist mir noch nicht ganz klar. Du hast gesagt, du willst oft und gerne sprechen und wir hören gar nicht hin. Aber wenn einer hinhört und du willst etwas sagen, dann kann er dich hören. Wie denn? Gott, meine Stimme ist nicht laut und aufdringlich, sondern leise. Du musst sie zuerst einmal kennenlernen. Katrin, wie geht das, Gott, wenn man in Freundschaft mit mir lebt, regelmäßig Zeit mit mir verbringt, mein Wort liest, wenn es dir wichtig ist, was ich sage? Katrin, dann kann ich dich hören, kann jeder dich hören? Gott, jeder kann es lernen. Bei manchen braucht es längere Zeit, bis er die Organe entwickelt hat. Soweit dieser Ausschnitt. In einer anderen symbolischen Geschichte geht es ebenfalls darum, wie ein Mensch auf Gott hört oder eben nicht. Ein Mann flüsterte, Gott spricht zu mir. Und eine Wiesenlerche sang, aber der Mann hörte es nicht. Also rief der Mann, Gott spricht zu mir. Und ein Donner grollte über ihm am Himmel. Aber der Mann hörte nicht hin. Der Mann sah sich um und sagte, Gott, zeige dich mir. Und ein Stern leuchtete hell. Aber der Mann nahm keine Notiz davon. Und er rief, Gott, zeig mir ein Wunder. Und ein neues Leben wurde geboren. Aber der Mann wusste nichts davon. Also rief er voller Verzweiflung, Berühre mich, Gott, und lass mich wissen, dass du hier bist. Woraufhin Gott sich herunterbeugte und den Mann berührte. Doch der Mann wischte den Schmetterling weg und ging weiter. Eine Geschichte über natürliche Offenbarung, aber vielleicht auch mehr. Über die innere Offenheit der ganzen Offenbarung gegenüber. Gott spricht durch vieles, doch der Mensch muss sich berühren lassen. Alfred Delp schrieb in einem Brief aus dem Gefängnis am 17. November 1944, die Welt ist Gottes so voll, aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Das gilt für das Schöne und für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die Anbetende, die hingebende Antwort. Er hat sich berühren lassen. Matthäus 14 berichtet von einer Brotvermehrung. Als die Jünger die Menschen wegschicken wollen, damit sie sich etwas zu essen kaufen, sagt Jesus zu ihnen, Sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Ich denke, darin zeigt sich auch der Wunsch Jesu, die Menschen in seiner Nähe haben zu wollen. Sie sollen sein wirkliches Wesen verstehen als Messias, als Sohn Gottes. Andere Male sendet er Jünger aus. Aber hier will er Menschen bei sich haben. Glaube führt immer in die Gemeinschaft mit Christus und durch ihn mit dem Vater und dem Geist. Wie jede Freundschaft will sich diese Gemeinschaft entfalten. Glaube verlangt aber auch Taten. Benedikt der XVI. zitiert in Porta Fidei den Jakobusbrief. Dort heißt es ja, so ist auch der Glaube für sich alleine tot. Wenn er nicht Werke vorzuweisen hat, Nun könnte einer sagen, du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Glaube und Taten aus Liebe brauchen sich gegenseitig. Mutter Teresa zum Beispiel sagte, ohne Jesus wäre unser Leben bedeutungsleer und unverständlich ihr aufopferungsvolles Leben für die untersten Armen in ihrem Land. Das Engagement vieler Menschen wäre tatsächlich ohne den Glauben als Quelle nicht erklärbar. Auch der Starkmut vieler Menschen wäre nicht erklärbar. So kam ich noch einmal auf eine Stelle aus einem Brief von Der Mutter von Sophie und Hans Scholl, Widerstandskämpfer in der Weißen Hose, Sie kennen wahrscheinlich die Namen. Sie schrieb am 23. Februar 1943, einen Tag nach der Hinrichtung ihrer beiden Kinder, allerdings wussten die Eltern zu diesem Zeitpunkt nur von dem Todesurteil, aber nicht, dass es am selben Tag vollstreckt worden war. Sie schrieb an Fritz Hartnagel, den Freund ihrer Tochter, »Es ist furchtbar schwer. Ich bin so dankbar, dass wir es gemeinsam tragen.« Aber meinem Mann gehen seine beiden Lieblinge sehr ab. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Und wir müssen uns ganz in Gottes Gnade fallen lassen. Das Warum wollen wir nicht aufkommen lassen. Wir ahnen es. Noch einmal Alfred Delp, er schrieb 1945 aus der Gefangenschaft. Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben sondern Gott es mit uns lebt. Einige Anregungen, dass wir einmal bedenken, was bedeutet Glaube für eine einzelne Person. Doch natürlich spielt es dann auch eine Rolle für die gesamte Gesellschaft. Durch das Wirken vieler entsteht eine Dynamik, entstehen Strukturen, die eine ganze Gesellschaft verändert haben, verändern können. Benedikt XVI. schreibt in der Enzyklika Caritas in Veritate, dass die Zustimmung zu den Werten des Christentums ein nicht nur nützliches, sondern unverzichtbares Element für den Aufbau einer guten Gesellschaft und einer echten, ganzheitlichen Entwicklung der Menschen ist. Alois Glück gab am 15.12.2004 in einer Ansprache mit dem Titel »Die Rolle der Religion vor dem Bayerischen Landtag« die Auffassung eines zeitgenössischen Philosophen wieder. Zitat, Jürgen Habermas, einer, der bestimmt nicht kirchlicher Verkündigung zugeordnet werden kann und der selber sagt, er persönlich finde keinen Zugang zum christlichen Glauben, sagte bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Oktober 2001, dass gerade die Orientierung und der Beitrag der Religionen aus seiner Sicht unverzichtbar sei für die Gestaltung der modernen Welt. Glück ergänzt selbst, jede Kultur hat religiöse Wurzeln. Ebenso zitiert er die bekannte Aussage von Heinrich Böll, der zwar kirchenkritisch, aber überzeugter Christ war, selbst die allerschlechteste christliche Welt »Würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gegeben hat, für Krüppel und Kranke, für Alte und Schwache und mehr noch als Raum gibt sie Liebe, Liebe für die, die in der heidnischen, gottlosen Welt nutzlos erscheinen.« Inwieweit die Religion für eine humane Gesellschaft wichtig ist, möchte ich mithilfe einiger Beispiele noch erläutern und gehe zuerst aus von dem Buch von Hans Mayer Welt ohne Christentum, was wäre anders? Seine Analyse der Bedeutung des Christentums in unserer Geschichte fasst er in sechs Thesen zusammen, die ich kurz mit eigenen Worten wiedergebe. Erstens, die Verbundenheit der Menschen als gleichwertige zweitens die Verantwortung für die Nutzung der Zeit drittens das richtige Maß von Arbeit und Muße viertens eine Bändigung der Natur durch die Kultur fünftens die Abkehr von einer Vermischung von Religion und Politik sechstens die maßgeblichen Impulse für die Künste. Der christliche Glaube ist nach ihm ein Maßstab für das rechte Maß von Gleich- und Ungleichbehandlung, von Aktivität und Passivität, von Natur und Kultur, von Politik und Religion, von spontan entwickelter und zweckgebundener Kunst. Er ist ein Maßstab, der auf Sinnzusammenhänge verweist, die sich ohne ihn nur schwer oder gar nicht erschließen. Es geht bei christlichem Wahrheitsanspruch eben nicht darum, so wie manche das heute meinen, dass sich eine Gruppe als die Mächtigste in einer pluralen Gesellschaft behauptet, um Macht zu haben, sondern dass die Weisheit des christlichen Glaubens von allen in dem Maße erfahren, bedacht und nachvollzogen wird, wie sie für ein gutes Leben und eine humane, in Klammern gleich christliche Gesellschaft, notwendig ist. Aber leider fehlt es oft an unvoreingenommener und auch angstfreier Auseinandersetzung mit dem christlichen Glaubensgut. Ratzinger schreibt in seinem Buch »Glaube, Wahrheit, Toleranz«, der Glaube selbst ist Kultur. Er kann nicht da sein, ohne Kultur zu schaffen. Und er ist ein Teil von ihr. Umgekehrt ist Kultur ohne Religion auf Dauer nicht denkbar. Glaube öffnet die Augen für eine tiefere Dimension der Wirklichkeit und kann diese aus der Tiefe heraus verwandeln, weil er Gott in allem erkennt. Bei einem Studentenkongress Ostersonntag 1989 in Rom hielt Johannes Paul II. eine spontane Ansprache an die Teilnehmer, von der ich hier einen Auszug wiedergeben möchte. Ich wünsche euch, dass ihr mit dieser Intuition fortfahrt, alles, was geschaffen ist und den Gesetzen der Natur folgt, immer tiefer zu betrachten. Alles, was menschlich ist, was mir gehört, das Persönliche, es immer mehr als Werk Gottes zu verstehen, als Initiative Gottes, als Gegenwart Gottes, als Gnade Gottes. Ich wünsche euch diese Umkehr, dieses sich einlassen. Diese tiefe Umkehr, die dem Geschaffenen und dem Menschlichen nichts von seinem Wert nimmt, die es vielmehr vermehrt, vertieft, es zu seiner ganzen Fülle kommen lässt. Denn die geschaffenen Dinge, die menschlichen Dimensionen, finden ihre Fülle in Gott und von Gott her. All das, was die Kultur des Menschen ausmacht, die Schönheit, das Denken, die Wissenschaft, die Forschung, Die Kreativität, all das ist am Ende Werk Gottes. Und wenn es so gesehen wird, wenn es so behandelt, wenn mit ihm so umgegangen wird, erreicht es seine vollen Dimensionen. Eine Reihe von Ordensleuten hat dadurch in unserem Land an Berühmtheit gewonnen, dass sie Manager coacht. Wir hatten ja eben auch ein Beispiel. So zum Beispiel Tobias Breher, Prämonstratenserpater in Duisburg, wie in der Zeit vor einigen Wochen berichtet wurde. Einer seiner Klienten berichtet in einem Interview, dass ich jetzt in bestimmten Situationen bete, das hat mich am meisten überrascht. Letztlich sei es bei all den Gesprächen mit dem Pater weniger um Arbeitsstrukturen gegangen, als um Seelsorge im eigentlichen Sinne. Er hat mich begleitet, mich gestärkt auch spirituell, und darauf kam es an. Zwei Pastoren der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, wie im selben Artikel berichtet wird, beten ebenfalls Seminare und Coachings für Führungskräfte an. Manager interessieren sich wieder für ihre religiösen Wurzeln, weil sie merken, dass Geschäftspartner aus dem Ausland stark in ihrem Glauben verwurzelt sind und daraus Kraft schöpfen, schreibt einer von ihnen. Im psychotherapeutischen Bereich wird der Glaube als Bewältigungsform bei schwierigen Lebenssituationen zunehmend einbezogen. Das mag ein Ersatz für frühere Beichtpraxis sein, zeigt aber nichtsdestotrotz Tendenzen der Hinwendung zum Glauben und der Wiederentdeckung alter Traditionen. Es besteht eine große religiöse Sehnsucht. Manche entdecken gerade in Krisensituationen die Bedeutung des Glaubens. 2007 zum Beispiel fand in Hamburg der zweite Kongress Gebet an der Universität statt, organisiert von dem nach eigenen Angaben weltanschaulich, konfessionell und politisch unabhängigen Verein Ethik im Alltag. Der Kongress wendet sich an alle, die auf der Suche sind nach zukunftsweisenden Perspektiven und der Möglichkeit, das Gebet für sich neu zu entdecken. Das sind nur einige Beispiele für vorhandene Initiativen und Trends. Bei dieser ganzen Vielfalt möchte ich gar keine Schlussfolgerung ziehen, ob Glauben nun im Aufwind ist oder nicht und wenn ja, wie gesund er ist. Gott weiß es. Es ging mir vielmehr darum, die verschiedenen Dimensionen von Glauben aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass darin für jeden Menschen und jede Gesellschaft ein wahrer Schatz verborgen liegt. Vielen Dank.
0: Sie hörten die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal zum Nachhören bestellen wollen, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit der 8323 9675120. Die Sendung steht auch zum Herunterladen auf Ihrem Computer bereit auf unserer Internetseite www.hore.org Das ist unsere Internetadresse www.hore.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Dabei sein und auch zugleich verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen und gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.